0: Hace poco fue la conferencia Joint Futures en Helsinki. Joint Futures es en castellano Futuros Conjuntos, supongo. En todo caso, era una conferencia de diseño con muchos charlistas que venían de Estados Unidos. Entre ellos vino Eduardo y vino a hablar de diseño social. No fui a la conferencia porque era muy cara y porque a veces también me toca trabajar en mi oficina. Esa semana tampoco me podía mover mucho porque mi compañero estaba caminando en el medio de la nada Lapona con sus amigos y me tocaba cuidar a mis preciosos adolescentes. Pero Eduardo tuvo la buena onda de venir a mi casa para que le haga la entrevista y así nos conocimos. Eduardo es ingeniero y diseñador dominicano. Trabajó mucho tiempo como director en los servicios digitales de Estados Unidos. Incluso en los medios sociales tiene una foto de él saludando a Obama. Ahora empezó una empresa de diseño social y hacen unos proyectos de lo más interesantes. Dejemos a él contar su historia. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora.
1: Eduardo Ortiz. Yo soy un ingeniero, diseñador, innovador en el espacio, primeramente social, pero mi enfoque es en usar la tecnología, el diseño y la investigación para resolver problemas que afectan a la comunidad. Y la comunidad para mí es algo bien nebuloso, que no está bien definido, porque nosotros, mi compañía, and Partners, no está limitada solamente a trabajar en los Estados Unidos, que es donde, donde resido y donde residen la mayoría de nuestros empleados, pero que trabajamos con la, cualquier organización que está tratando de positivamente afectar la comunidad.
0: ¿Y de dónde sos?
1: Soy dominicano, de la República Dominicana.
0: ¿Y estudiaste ahí?
1: Estudié allá, sí. Estudié Ingeniería de Sistemas y luego de estudiar Ingeniería de Sistemas me... Unos cuantos años luego resultó que no tenía ningún interés de escribir una línea de código.
0: ¿Y cómo fue que te pasaste de ingeniería al diseño? Al
1: bueno, pues te cuento que mi enfoque era en, en hardware, en lo, en lo físico, y escribía código para, para equipos electrónicos. Y casi siempre estaba como que en un cuarto oscuro, en un sótano, siempre como con un suéter puesto. Y la mayoría de mis amigos eran hoteleros o administradores de empresas o diseñadores, artistas. Y como que siempre ellos estaban como que de una fiesta a otra. Y siempre como que tenían algún plan, algo que iban a hacer. Y yo literalmente los, los viernes... Lo que hacía era escribir más código. Que voy a una, una conferencia a aprender algo, algo de, de computadores. Y siempre, como que mi era vida está. Sí, 100%. Y para aclarar, aún lo sigo siendo. Pero en ese momento no, no creo que era uno de los momentos más felices de mi vida. Y así como que veía a mis amigos, comencé como que, digo yo, mi, mi primera investiga investigación etnológica. Y comencé a, a tratar de, de encontrar qué yo podía hacer profesionalmente que me permitiera salir a las fiestas como mis amigos, pero que también me pagara por trabajar usando lo que yo sabía, que es código y trabajar con computadoras. Con el tiempo cuando así, así pasaba, comencé como que a tener más exposición a la web y al internet y y así descubrí la IA, Arquitectura de Información ya en ese momento me había mudado a, a Nueva York a Brooklyn, Lou Rosenfeld de Rosenfeld Media se iba mudar, estaba como que buscando dónde mudarse en Brooklyn o, o iba de visita y resulta que había un, un paro laboral de los taxistas y entonces él no sabía cómo iba a ir a la casa que, que iba a buscar y, y él posteó en, en una lista de de, de correos que, que existía para la comunidad de, de IA y lo vi y dije yo bueno yo lo único que sé de este señor es que estoy leyendo su libro el polar bear book a ver yo vivo acá tengo carro le voy a ofrecer le ofrecí dijo que sí luego resultó que no no, no lo necesitaba pero ya eso fue luego de unos días de nosotros estar comunicando y de, de ahí en adelante él se volvió, se volvió mi mentor, uh, nos hicimos amigos, uh, juntos fundamos la comunidad UX de Brooklyn, BKUX, que estaba muy reunida con la comunidad de uh, diseño de interacción de Nueva York, la IXDA. Y de allá para acá como que todo ha sido rápido y como que sin sentido, porque de ser ingeniero enfocado en los uh, sistemas uh, electrónicos primariamente comencé luego a trabajar uh, eh, como backend uh, como ingeniero de, de backend y de, de ahí salté al frontend y en ese momento como que ya tenía más uh, exposición a cómo la gente consumía información y la necesidad de entender cómo la gente quiere consumir información y entonces me convertí, me, o me comencé a llamar Information Architect, arquitecto de información. Me ofrecieron un trabajo, dejé de escribir código y luego de, de allá para acá ha sido como que un, un ciclón como han pasado las cosas, porque de verdad he tenido unas oportunidades absolutamente inmensas. Yo hablé en la primera Interactions Conference, la primera conferencia de interacción en en Savannah, Georgia. De allá para acá, como que hablo cada uno dos años en diferentes conferencias y no sé, he, he tenido una cantidad de buena suerte, uh, de buena suerte, que es absolutamente en
0: el lugar es, indicado en es, el momento indicado.
1: Exactamente, me he encontrado en el lugar indicado en el momento indicado un montón de veces y a eso le le achaco mucho la... donde estoy hoy.
0: Y decime, ¿siempre hiciste diseño social o cómo empezó esto del diseño social?
1: No, no siempre hice diseño social. Mi, mi enfoque siempre había sido en, en el diseño empresarial y aún así la ingeniería empresarial, todo trabajando para bancos o trabajando para empresas privadas. Trabajé en un momento como para un periódico, pero todavía sí fue, fue algo como que privado. Luego Tuve dos años que, que no estuve trabajando porque uh, yo también pasé tiempo en la Marina de Guerra de los Estados Unidos y en lo que estaba fuera del país, no estaba enfocado en, en diseño. Pero resulta que es como que si no, si no pudiese dejarlo al lado, porque como yo trataba y como anotaba todas las cosas que pasaban con, con mi equipo, era como si fuese, estuviese haciendo un diseño etnográfico una de las cosas que pasó en un momento fue que uno de los marinos mío me dijo an justo antes de una misión, yo no puedo ir. Y yo, ¿cómo que no? Y me dice que, el que yo lo tengo que mandar para Estados Unidos de nuevo, desde Afganistán. Y yo Pero, ¿qué es lo que está pasando? Luego de mucho como que a darle tiempo de que hable, igual que como hacemos con los usuarios o con los uh, consumidores, que uno hace la pregunta, se calla y le da el espacio. Finalmente, como tres o cuatro minutos, comienza a lagrimar y luego a llorar. Y me dice, sargento, mi esposa no tiene nada de dinero. Ya fueron e incauta incautaron mi carro. Le acaban de decir que le van a quitar la casa y la van a tirar a la calle y también que van a llamar a la agencia de, del bienestar de los niños para que los quiten a, a los niños. Porque yo había tomado un, un préstamo para, para el carro... ...y no había calculado bien las cosas y ella se ha, se ha quedado un poco atrás haciendo los pagos... ...y ya la van a tirar a la calle, yo tengo que irme, ella ni siquiera tienen para Pampers. Y yo, ¿cómo? No, espérate. Lo primero que hice fue, vamos a resolver el problema inmediatamente. Y le pasé como, creo que fue como 500 dólares de mi banco a su banco. Le dije, mándaselo a tu esposa, que le compre comida a los niños, que le compre los, los Pampers a los, a los niños y vamos a, a resolver este, este problema. Bien, eso pasó luego de como dos semanas. Luego yo estuve hablando con, con un amigo que había conocido antes, a uh, John Yuda, y en hablando con él, me dice que él está trabajando para el Consumer Financial Protection Bureau, Departamento de Protección Financiera al Consumidor en Estados Unidos, que lo acababan de establecer, esa, esa agencia, y me dice que tienen que van a comenzar a, a llevar a nuevos diseñadores y que están buscando, buscando diseñadores, que si yo quiero formar parte de ellos. Y yo le dije a él que sí, que me encantaría, pero yo solamente me iba a enfocar en cosas que afectaban a los veteranos y a los que a, estaban en, la, en las Fuerzas Armadas. Como todas las cosas que pasan en el mundo, se me olvidó. Ya regresé.
0: ¿Cómo se te olvidó. Te se me, se, trabajo y te, se te olvidó.
1: Completamente se me olvidó aplicar. Ah,
0: se te aplicó la, la, sí, el deadline. Me, ¿se se, te fue? Sí,
1: me dijo cuándo aplicar, cómo, todo que me estaban esperando, se me olvidó. Yo regresé a Estados Unidos el um, en mayo del 2012 y en julio 11, me acuerdo. John me manda un mensaje y dice, hey. ¿Y qué pasó? ¿Dónde está tu aplicación? Y yo le dije, ¿cuál aplicación? Me dice, la del trabajo del, del CFPB. Y yo, ¡ay! Se me olvidó. Y me dice, ok, quédate con tu teléfono, te voy a llamar. Y yo, bueno, tengo que buscar trabajo. Yo todavía estoy co trabajando con las Fuerzas Armadas y estoy en recuperación de una cirugía. Entonces, no estoy como que en, en el uh, correcto momento uh, mental. Y como que no me, no me importó, pero me llama esa tarde y me dice, acabamos de extender la aplicación por dos días. Tienes que aplicar inmediatamente. Y yo, bueno, que okay. El 12 es mi cumpleaños. El, al, al próximo día, dije, yo tengo que hacerlo ahora. Porque el 13, de seguro que aún estoy borracho. Entonces, el 11 de, de julio apliqué cuando yo me llamó. Y en octubre comencé a trabajar a través de, de comenzar a trabajar en productos financieros para proteger a los veteranos y para proteger a los consumidores, ahí como que fue que me, me picó esa, ese, ese insecto del diseño social y de allá para mm. acá, todo lo que me he enfocado, aun cuando ha sido en empresas privadas, ha sido en, a beneficio de de la comunidad.
0: Y cómo empezó la, tu empresa?
1: Ant Partners comenzó hace dos años y comenzó porque bueno hubo un cambio de régimen en el gobierno de Estados Unidos y simplemente muchos de nosotros que estábamos dentro del gobierno trabajando para la U.S. Digital Service no nos veíamos cara a cara con las nuevas pólizas que estaba que estaba poniendo esta nueva administración. Yo principalmente estaba trabajando en reforma migratoria. Y todo mi trabajo, literalmente lo estaba viendo como lo estaban pisoteando. Cuando anunciaron el primer impedimento de entrada global para, para personas uh, de origen musulmán, dije, no, ya, aquí esta es mi raya. Y como diseñador al fin, uno como que tiene que hacer un llamado. Y entonces fui y me hizo un tatuaje que, que dice resistir. En, ...en español. Y me lo puse en, en, en todas letra roja, bold, en un font que, de, que diseñé yo... ...porque diseñador al fin, ¿verdad? <risa> y, y... ...el martes siguiente yo tengo una reunión en la Casa Blanca... ...me quito la chaqueta cuando estoy presentando... ...de lo que nosotros hemos estado haciendo... ...me comienzo a, a doblar la manga... ...y enseño mi tatuaje como si nada... ...sigo, sigo presentando... Al final de la presentación, hacen preguntas. Ya tú ves que hay como que varias caras como que bien enfadadas, pero no tienen nada que decir porque yo ni siquiera he aludido de nada del tatuaje. Simplemente estoy haciendo mi trabajo. Y les respondo cordialmente, con respeto, profesional al fin, ¿verdad? Y entonces ya terminamos. Salen uno de los cuantos de ahí como que bien enfadados. Y luego me dice mi jefe... Eh, quizás para la próxima tú te puedes dejar la camisa sin remangar. Yo me imagino que vamos a tener más éxito así. <risa> esa fue la última vez que fui a la Casa Blanca. O oh, mejor dicho, esa fue la última vez que me invitaron a ir a la Casa Blanca. <risa> ah, pero bien, al fin, lo que hice luego de, luego de eso fue que comencé a montar la compañía con dos otros amigos de un... Otro diseñador e, e, e investigador y otro ingeniero. El ingeniero es también uh, hispanohablante uh, de México. Y comenzamos a poner la compañía y El punto de la compañía era que iba a ser el, um, el paracaídas de nosotros. Que no íbamos a hacer nada. Y si las cosas se iban tan mal, nos íbamos para la compañía y comenzábamos a trabajar ahí. Bueno, resulta que las cosas fueron tan mal que nos salimos del gobierno y comenzamos a trabajar.
0: ¿Eran todos que trabajaban para el, el Digital Services sí. de los, del gobierno de Estados Unidos? Sí,
1: tres de nosotros éramos. Y luego de entonces, en lo que va, comenzamos oficialmente en marzo de este año como a, a coger trabajo de paga, y tres de nosotros y ahora somos once.
0: Wow, ¿Y qué...? ¿Quiénes son
1: tus clientes? Inicialmente cuando salimos del, del gobierno, nuestros clientes lo estábamos, era diferente porque nosotros estábamos yendo donde ellos y diciéndole, nosotros tenemos esta capacidad, nosotros vamos a hacer esto, te lo vamos a entregar a ti y tú nos pagas. O simplemente te lo vamos a entregar a ti porque debe de estar debajo de tu como que bandera. Y lo primero que hicimos con eso fue, hay una organización que se llama Immigration Action Network. En los Estados Unidos, ellos trabajan mucho en el área de, de inmigración y como una, fuente, una... ONG? Sí, sí, una ONG, exactamente. Y ellos trabajan con la Chan Zuckerberg Initiative. En hablando con ellos, la Chan Zuckerberg nos dijo, nosotros le vamos a pagar a ustedes para que trabajen con esta ONG y le ayuden a crear la segunda versión de un programa que tienen ellos que se llama Citizenship Works, que el programa permite que personas que son residentes legales de Estados Unidos apliquen para su ciudadanía con acceso a asesoría legal, completamente gratis. Y lo que llevó a eso fue que muchas personas que apliquen para ser ciudadanos se le devuelve su aplicación por hacer errores mínimos. O no firmó en, en, dentro de la cajita. O no le puso el, el, cheque, el chequeo a, a acá. O, o le, usted firmó en, en, tinta, en tinta morada. O sea, unas cosas tan estúpidas, pero con, desafortunadamente son parte de la ley y con asesoría legal son errores que una persona que no está al tanto de eso, podría no cometerlos. Entonces el índice de las personas que son aceptadas fuese mucho más alto. Esa era la, la teoría por la que nos contrataron. Bueno, hicimos ese trabajo y todo salió bien. Y luego de ahí como que el apetito de nosotros creció aún más el año pasado. Luego en lo que estábamos como que buscando qué más vamos a hacer... El año pasado vimos cómo la administración de Trump decidió separar familias en la frontera del sur. Comenzamos a investigar por qué está pasando, qué están haciendo las, la, las organizaciones, la ONG que están allá y cómo nosotros podemos ayudar. ¿Qué podemos hacer como ingenieros y diseñadores, investigadores? Nos hicieron saber en lo que hacíamos nuestras entrevistas fue que Todas las organizaciones trabajan individualmente. La único, el único contacto que tienen es si yo te mando algo a ti por correo electrónico o si te lo digo en persona. Pero no había ningún sistema de computadoras que los permitiera fácilmente tramitar data entre, entre, un, entre un grupo u otro o ayudarse el uno al otro. Y entonces lo que vimos fue una oportunidad en ese momento de crear un, un sistema para los uh, abogados y las personas que estaban ayudando a, a, la, a la comunidad para que el sistema le diera la oportunidad de ellos de como que registrar a personas con las que tenían contacto, principalmente los adultos. Y así tomar como que la información de entrada del adulto si, si hablaban con ellos, ok, deme sus nombres su, o su información, con cuántos niños vino, cuál es la relación con, con, el, con el menor de edad y, o con la menor de edad. Y entonces crear un récord que le permitiría a las ONG, como el ACLU, uh, como Vera Networks y otros, poder demandar del gobierno la reunión de esas familias. Y creamos ese sistema ¿Completamente?
0: ¿Crearon una especie de portal o...? Sí,
1: creamos un, un portal uh, que permitía que las, todas las personas que estaban trabajando en la zona fronteriza que tenían contactos con, con adultos y o niños que pudieran hacer, crear un récord de información para que así las organizaciones como la ACLU o la Vera Network pudiesen luego demandar del gobierno norteamericano la reunión de esos familiares. Porque lo que estaba pasando al, al principio es que literalmente personas estaban desapareciendo. Y no desapareciendo de una forma como nefaria, pero desapareciendo simplemente porque ni siquiera el gobierno norteamericano tenía la capacidad de documentar cuando una persona era encontrada en un puerto y luego la llevaban a, a una localidad y luego de esa localidad a otra y de esa otra y de esa otra. No existe aún en día un sistema en el gobierno norteamericano que le permita completamente documentar dónde está una persona que está bajo el arresto del, del gobierno norteamericano, pero que no está con una agencia del gobierno porque lo que pasa es que muchas veces la, la pasan a contratistas a privados.
0: Porque las cárceles son privadas, entonces cuando lo mandan a una cárcel privada, ya no saben dónde está
1: Claro, porque las cárceles privadas ellos por necesidad dicen oh, la tengo que ca cambiar esta persona a esta otra facilidad y luego toma literalmente mucho trabajo poder encontrar personas y fue algo que bajo el gobierno de Obama trabajaron muchísimo en cerrar las cárceles privadas pero, tan pronto esta administración entró, las cárceles privadas eh, volvieron.
0: La charla con Eduardo me hizo acordar a la charla con el malaguero, en el episodio 12. Él decía que es muy diferente hacer diseño para el gobierno que hacer diseño cuando uno está en la oposición porque Eduardo le cambió completamente su trabajo cuando cambió el gobierno. Se fue de donde estaba y decidió trabajar en su propia empresa, haciendo proyectos para el tercer sector, para las organizaciones no gubernamentales. Es una apuesta muy valiente y le deseo la mejor de las suertes para que la empresa vuele y crezca. No solo por la empresa de él, sino porque pueden inspirar a muchas más a pensar que es posible un modelo diferente de empresa, donde los valores humanos son la prioridad y queremos muchas empresas así en el futuro. Así que sigamos escuchando. No está muy bueno.
1: Para nada. ¿Y este
0: trabajo quién lo financió? ¿O lo hicieron ustedes, se lo donaron a la comunidad?
1: Lo financió mi bolsillo. <risa> <risa> Cuando comenzamos este trabajo, lo comenzamos sin conocer a nadie, sin tener reputación, o sea, lo comenzamos porque era la, lo correcto. En unos cuantos días luego uh, hablamos con una amiga de, de nosotros, Vivian Grabard, que trabaja para New America. Y ella me comentó que New America estaba interesado en crear un sistema para ayudar a la zona fronteriza. Y en lo que hablamos fue como que un mind meld. La, los dos estábamos como, pero espérate, sí, estamos en cada uno en, un lo, en el otro lugar de la moneda. Vamos, vamos a hacer esto juntos. Y entonces creamos como una, un grupo para trabajar, para trabajar juntos con New America proveyendo la, el enlace a la comunidad y el enlace a las organizaciones y and partners trayendo el, la, la experiencia en diseño, ingeniería e investigación también con el soporte de un montón de personas que decidieron ayudar porque vieron también que esto era algo que, que se necesitaba hacer.
0: O sea que hicieron como
1: un crowdfunding para eso. No, no hubo dinero aún.
0: <risa> ah, okay.
1: pero, pero, sí fue, pero sí fue algo de la, de la comunidad, porque la comunidad en sí comenzaron a, a las personas comenzaron a llamar, a hacer, ¿cómo, ¿cómo te podemos ayudar? Diseñadores, ingenieros, y no los comienzo a nombrar porque no les voy a, no voy a poder nombrar a todos y sería un... Un, sí, no, no sería no, correcto. Nombrar
0: gente siempre es aburrido.
1: Perfecto, entonces. Algunos
0: puedes nombrar, pero si empezamos con las listas, entonces se me va el podcast.
1: Perfecto.
0: En, en nombrar gente que, que está buenísimo que te haya ayudado un montón de gente.
1: Sí, pero mucha gente, mucha gente ayudó y... Obviamente estoy muy agradecido y fue un, un éxito. Le permitimos, luego el sistema se le entregó a Vera Network, que trabajó como el enfoque central para las organizaciones. Y la creación del sistema fue algo que nos mostró y le demostró a la comunidad que cuando uno se dispone a hacer algo, se puede. O sea, la, la excusa de que, oh, no somos nadie, no hay dinero... Es simplemente eso. Es una excusa. Y,
0: um, contame,
1: ¿qué te vas haciendo en unos años? Uf, buena pregunta. Yo creo que en unos años me veo, me, veo haciendo, me veo haciendo lo mismo. Trabajando con la comunidad, tratando de utilizar diseño, investigación e ingeniería para tratar de crear programas que impactan positivamente a la comunidad principalmente enfocado en crear programas de tecnologías desde un punto ético.
0: Perfecto. ¿Y qué cosas te inspiran en este momento?
1: Bueno, me inspira cantidades cosas. Me, me inspira a ver la, cómo las comunidades se, se ayudan el uno al otro, cómo las personas sobrevienen a adversidades, pero también algo que me, que me está inspirando y como... Y no tan solo inspirando, pero que lo estoy viendo ahora mismo como un foco hacia lo que quiero hacer. Es un libro que se llama Extreme Ownership, escrito por dos Navy SEALs, por Jocko Willink y Leif Babin. Y
0: habla de la Marina.
1: Habla de la Marina y de la, del trabajo que, que ellos hicieron como Navy SEALs. Pero lo más importante es cómo... Los dos muestran los rasgos de, de liderazgo y cómo esos se pueden trasladar a la comunidad y al, al sector privado. Por lo que me gusta tanto el libro y, y, y vuelvo a como que a releerlo es por algo que dicen uh, bien, bien como que temprano en el libro que Solamente porque uno existe dentro de un organismo, de una comunidad, de una empresa, a un nivel bajo, no significa que uno no tiene un nivel de autonomía ni un nivel de responsabilidad. Que uno es responsable no tan solo por uno mismo, pero también por los demás. Y ese sentimiento de que nosotros cada uno somos responsables de cada, de cada uno y del otro es algo como que tan especial porque verdaderamente es como que un mensaje de amor es, es decir o sea ninguno, nadie existe en una burbuja nadie existe solo y si nos dedicáramos más, si, tu, si pusiéramos más, más enfoque en ayudarnos los unos a los otros ¿qué sería lo que no podemos cumplir?
0: Bueno, es interesante también que dice esto de la autonomía cuando está viniendo de las Fuerzas Armadas estadounidenses que en general se conocen por ser muy jerárquicas y que en, en general en las Fuerzas Armadas hay poca autonomía.
1: Sí. Sí, no, completamente. Y es algo, he leído otros libros, pero ya esto va mucho más en, en cuanto a las Fuerzas Armadas. Pero eso me llevó a leer uh, algunos otros libros de, en cuanto a los Navy SEALs principalmente. Y es que aunque ellos sí tienen esa misma estructura jerárquica, al igual que todos los otros grupos, hay un momento en el que no existe. Y ese momento es por lo general, cuando están trabajando en cosas importantes. Como lo ponen es que siempre hay una persona responsable, pero esa persona responsable siempre cambia porque es basado en la experiencia, basado en la necesidad del momento. Y tener esa capacidad de, de ser fluido y de poder moverse de, de acuerdo a las necesidades, es lo que lo hace importante. Y es algo que nosotros hemos como que bien, bien aceptado en, en partners Y cada, pro, cada proyecto que tomamos, tenemos un investigador, un diseñador, un, un ingeniero y una persona encargada de producto. El ideal es que no hay nadie que está simplemente a cargo de, del proyecto, los cuatro están a cargo del proyecto porque los proyectos cambian y la necesidad de hacer lo correcto cambia en cuestión de minutos. Y teniendo cuatro personas que son responsables del proyecto completo, de ellos mismos y de cada, y de cada uno, para nosotros ha sido algo que nos ha dado mucho éxito.
0: Buenísimo. ¿Te puede hacer una última pregunta que me quedó picando? Sí, claro. un ciudadano dominicano decide ir a la marina estadounidense?
1: Muy buena pregunta. <risa> bueno, primero que todo me convertí en ciudadano americano en los dos mil y pico. Yo creo, tú me preguntaste también qué fue lo que me llevó a como querer involucrarme con, con cosas sociales. Y... Si lo analizo desde este punto, yo creo que siempre como que había estado en la parte de atrás de mi cabeza, que siempre quería como que hacer las cosas correctas y poder tener un impacto positivo en la, en la sociedad en la que vivo y en la, y la con que convivo. Y cuando terminé la universidad, trabajé, fui exitoso y ya hice como que muchas cosas. Para mí dije, bueno, he hecho todo esto. Ahora me toca a mí darle la oportunidad a otra persona a que lo pueda hacer. Y de la forma que, que lo vi fue de, me, si yo me entro a la marina de guerra, otra persona no tiene que entrar y esa persona va a tener una oportunidad de poder realizar sus sueños, de poder ir a la, a la universidad, de poder comenzar una familia, trabajar. Y por eso fue, fue como que un sueño altruístico para mí. Y...
0: O sea, que vos no querías ir por vos a la marina.
1: No por mí, por mí, sino de la forma que lo vi fue que, que,
0: no que era
1: lo, lo correcto para que otro no vaya.
0: Muy interesante. <risa> <risa> bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, Mariana. <risa> El tema que charlamos al final sobre las jerarquías en los lugares de trabajo es algo muy candente acá. Muchas de las empresas que reciben premios a los mejores lugares de trabajo lo logran no teniendo jefes o armando empresas muy horizontales. Ahora que estoy buscando un nuevo lugar de trabajo, entre las muchas cosas que me fijo es cómo se organiza el trabajo. Hay muchas empresas, sobre todo consultoras en software, que tienen muy buena fama por no tener jefes intermedios. A los empleados se les da una tarjeta de crédito y pueden comprar lo que quieran cuando lo necesitan. Nadie se fija en las faltas ni las horas. Esas son cosas de adultos que cualquiera puede autogestionar sin alguien que lo supervise. Hay un jefe, pero se encarga de asegurarse que estés bien cuando necesitas charlar. Así me lo describió ayer una colega. Y creo que después de un tiempo de trabajar en el estado, donde tengo un reloj que cuenta mis horas y tengo que pedir permiso para las vacaciones, la perspectiva de un trato más adulto me resulta muy atractiva. Otra cosa que me gustó de la propuesta de la empresa Eduardo es que quiere darles la bienvenida a los diseñadores que por alguna razón ética no quieren seguir en sus lugares de trabajo. Por eso, una de las cosas que ofrece es darle seguridad médica desde el primer día. Aparentemente, para muchos diseñadores en Estados Unidos es difícil cambiar de trabajo porque el trabajo les asegura el servicio de salud y no todos podemos alegremente quedarnos sin seguro de salud. Entonces, dándole seguridad médica desde el primer día, también les permite poder cambiar de trabajo. Esto último me lo contó Eduardo después, cuando apagamos los micrófonos y fuimos a caminar. Pero si quieren entender mejor sobre cómo pensaron este modelo de empresa, voy a dejar unos links a su charla en Twitter y en Anchor. Espero que se inspiren y les sirva. La producción del podcast es de Andy Fechi, la edición de sonido de este episodio es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencias de Creative Commons con Attributions. Este fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba Diseño y Diáspora, y no olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.